0: Höhlenmenschen da draußen aufgepasst. Es ist
1: Off-Season Tuesday und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von The Football Cave. Heute mit tollen Gästen vom GFL2-Team,
0: den Solingen Paladins. Und jetzt zurücklehnen und einfach nur noch genießen. Down, set, hut.
1: Zahl 3. Die 3 ist die natürliche Zahl zwischen 2 und 4. Und sie ist ungerade und eine Primzahl. Aber genug aus der Welt der Mathematik. Stattdessen heiße ich euch Höhlmenschen da draußen ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von The Football Cave. Wie immer geht es auch heute wieder um den für uns geilsten Sport on turf. Und natürlich lassen wir das Ei kräftig durch die Höhle fliegen. Und wenn ich sage wir, dann bin ich auch an diesem Off-Season Tuesday selbstverständlich nicht alleine. Damit wären wir wieder bei der Zahl 3. Denn mit meinen beiden heutigen Gästen heißt es ganz offiziell, drei Männer, eine Höhle. Und wo finden wir die Zahl 3 beim Football? Genau, nach einem erfolgreich erzielten Field gibt es bekanntlich drei Punkte. Einer von den beiden heutigen Gästen kann zu Recht behaupten, aller guten Dinge sind drei. Der andere sich einfach, wie schon so viele Gäste vor ihm, auf seine Podcast-Premiere freuen. Aber genug bezahlen, John wird. Ich freue mich, am Fuße des doch recht imposanten Schloss Burg zu Solingen die Abgesandten der Solingen-Paladins zu begrüßen. Guten Tag oder auch guten Abend und herzlich willkommen, Ingo Hübner und Markus Blessmann.
0: Hi, grüß dich. Schön,
2: dass ihr da sein könnt. Hallo, hallo. Ich freue mich auch. Ich bin das erste Mal da. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, das äh, dürft ihr auch oder darfst du auch sein. Und ähm, so, ich würde sagen... Ähm, ja, Ingo, da muss man, muss man sich mal vorstellen, du ist, oder du stellst dich quasi von selbst schon vor, ne? das ist so, du bist äh, ein Teil. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, die Infiltrierung, äh, das, das Podcast, <lacht> Podcast, der Podcast, der gute, <lacht> nein, das Podcast, der football funktioniert ganz gut, nein, äh, Spaß beiseite, die, alle guten Dinge sind drei, hast
1: du gesagt, vollkommen richtig,
0: äh, es macht einfach jedes Mal mega viel Spaß und äh, ja, ich glaube, zu mir wollen wir gar nicht mehr ganz so viel sagen, weil die höhen Menschen sollten inzwischen wissen, wer ich bin.
1: Ich denke auch. Ähm, aber trotzdem, das ist eine Premiere, denn äh, ja, wir haben es eingangs oder vorher schon vor der Aufzeichnung gesagt, äh, du bist der erste Gast, der es tatsächlich geschafft hat, dreimal hier aufzutauchen. Das ist äh, gut, das bist du natürlich auch hier äh, lokal nah. Ne? Ich meine, wenn jetzt, weiß ich nicht, in München oder Frankfurt. Äh, wobei, ich glaube, dir würde ich noch zutrauen, du würdest auch noch einen Flieger setzen und sagen: Longbo, ich komme vorbei.
0: Das würde ich sogar tun, aber <lacht> dann würde ich auch tatsächlich eine Urkunde fordern. Ja, okay. Ja? Also die kannst du schon mal
1: vorbereiten. Ja, werde ich machen. Ähm, ja, dann. Äh, Kommen wir doch mal... Ach nein, stopp, bevor wir zu unserem anderen Gast noch kommen. Ähm, ich habe mir hier notiert, äh, ich bin ein Hellseher. Denn in der letzten Folge mit dem Danny, ähm, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich habe einfach aus Versehen gesagt, du bist der Vorsitzende. Da warst du aber noch der zweite Vorsitzende und jetzt ist es tatsächlich passiert. Was ist da los? Habe ich das wirklich verrostet? Ich weiß es nicht, ich habe so eine Glaskugel, also mein Kopf ist eine Glaskugel,
0: man weiß Also, also scheinbar hast du das äh, ja, hast du mit der Faust aufs Auge getroffen, würde ich sagen. Ne? Wahrscheinlich, ja, Oder ja. hast du wieder irgendwie durch die Gegend geschubst als ehemaliger Berufsschubser. Ja. Ähm, nein, hat sich tatsächlich so ergeben, äh, auf der letzten Jahreshauptversammlung der Paladins haben wir ein bisschen umstrukturiert und ja, jetzt ist die Krone die Krone. was ist denn heute mit mir los? Sprachfehler, Wortfindungsstörung. Ja. Äh, nein, die Krone ist ein bisschen größer geworden, aber ansonsten hat sich, glaube ich, gar nicht viel geändert, ähm, das passt so, alles gut.
1: Okay, schön. So, jetzt kommen wir mal zu unserem anderen Gast, Markus. Hallo nochmal. Und äh, ja, magst du dich ein bisschen vorstellen? Also wie alt du bist, wo du herkommst, vielleicht verheiratet Kinder oder auch nicht oder was du so sonst so machst, wenn du nicht gerade Football machst?
2: Ja, klar, gerne, auf jeden Fall. Äh, Markus Blessmann ist mein Name, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Solingen, also auch hier um die Ecke. Ähm, es war ein Katzensprung hier runter ins Tal ähm, und ich bin hier, weil ich seit diesem Jahr der Offensive Coordinator der solingen Paladins bin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich komme aus Solingen, wohne da mit meiner Frau und habe zwei kleine Kinder, die hoffentlich
1: auch irgendwann mal auf dem Feld stehen bei uns. Und ähm,
2: ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
1: Sehr schön. Ähm, ja, Ingo, möchtest du nochmal deine Story, also weil es jetzt darum geht, ne, Football und du oder Football und ihr, ich kann es fast schon auswendig, also mit Fotograf und äh, spiel auch mal Linebacker und äh, zieh, zieh dir mal was an, Junge, und geh mal aufs, ne, in, in Gelsenkirchen. Ich, <lacht> ich weiß, die, die, die Höhlenmenschen da draußen, ich glaube, sie wissen es schon, aber wenn du es nochmal kurz umreißen möchtest, oder auch vielleicht mit etwas...
0: Ja, <lacht> ja. Äh, nein, harte Facts, ganz einfach. Als Fotograf angefangen, was angezogen, <lacht> Football mhm. gespielt, ähm, dann irgendwann gesehen, ein paar Dinge im Vorstand laufen nicht so gut, da hat man mich gefragt, ob ich nicht unterstützen will. Habe ich gemacht. Äh, wollte nie irgendwas wie Vorsitzender werden. Ein paar Fotos, Bilder, <lacht> Grafiken. Ja, und jetzt habe ich die große Krone auf. Also, irgendwie kann ich äh, weder mit noch ohne.
1: Ja, das, liebe Menschen war also Ingo Hübners Leben in äh, vier Sätzen. Ja, <lacht> ähm, ja, dann kommen wir nochmal zu dir, Markus. Also, du, ähm, wie bist du denn überhaupt zum, zum Football gekommen? Hast du auch selber gespielt? Oder eher? Ja, ich bin äh, auch ein Solinger Urgewächs im Prinzip.
2: Ich hm. bin... Ähm, Seit 2004, glaube ich, Footballer. So okay. mit 13, 14 habe ich das erste Mal so einen Aushang gesehen in der Schule. Damals waren das noch die Soling Steelers. Und da bin ich mal zum Probetraining und war verloren. Habe angefangen und fand es von Anfang an super cool. Und seitdem bin ich hier in Soling beim Football tätig. Immer als Spieler, dann irgendwann mit 18 auch als Trainer in der Jugend. Mhm. Und dann im Herrenteam der Paladins. Mehr als Oberliga habe ich nie geschafft. Nee, obwohl Regionalliga, weiß ich gar nicht. Irgendwo da hat es aufgehört. War wahrscheinlich auch gut so, weil da konnte ich noch ganz gute Leistung bringen und äh, darüber hinaus wäre es wahrscheinlich etwas mau geworden. Aber ähm, ja, es
1: hat mir immer Spaß gemacht und äh, ja, Solingen ist halt einfach mein Verein. Sehr schön. Ja, man sagt glaube ich auch nicht umsonst, ich, ich weiß nicht, ob wenn, wenn ich mal irgendwo gelesen habe, dass manchmal, ohne einen nahe treten zu wollen, ähm, schlechter Spieler manchmal ein guter Trainer ist. Ne? Also zumindest mal Fußball. Aber äh, ja, und, und Trainer ist das ein Stichwort, weil du hast ja, ähm, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, U13, U16 und glaube ich U19 Head Coach, also die Jugend trainiert ne,
2: quasi. Genau, als wir, also als wir angefangen haben, ähm, als ich mit Football angefangen habe, gab es hier noch keine äh, Jugendunterteilung, da waren wir noch äh, U19 und da hat man mit 14 eben angefangen. Hm. Ähm, da habe ich dann im ersten Spiel gegen den Left Tackle der Jugendnationalmannschaft gespielt mit 14, der hat mich beim ersten Kickoff überrannt. Die Story erzähle ich immer wieder gerne okay. und ich hab, bin einfach abgesprungen, habe mir gedacht, den Typen, den, den schnapp ich mir, lag auf dem Boden, hatte Schmerzen, habe mich umgedreht, der Typ lag, ich war zufrieden und später sah ich auf dem Game Tape, er hat mich umgenietet, ist über mich drüber gestolpert und lag da.
1: Okay. Also, das war ein gutes Gefühl auf dem Feld und ja. danach
2: äh, ja, war der Reality Check da. Okay.
1: Ähm, ja. Und
2: damals war das, wie gesagt, noch äh, eine Jugend und später gab es dann diese Jugendunterteilung mhm. und da habe ich dann... Ähm, bei den Paladins mal in der U13 ein Jahr gemacht, U16 eine Zeit lang. Mhm. Und jetzt im letzten Jahr auch die U19. Und ja, jetzt bei
1: den Großen. Sehr schön. Ähm, da habe ich äh, zu deiner Anekdote, ähm, fällt mir auch noch ein. Also es gibt da ja einen Coach, der nennt sich Coach, der hat mal gesagt, ähm, da war zwar ein Running Back, aber man kann es aber auch eigentlich jedem sagen, ähm, wie man am besten auffällt, also auch als, als äh, Defense-Spieler. Und er hat gesagt, ähm, ja, oben die irgendwie packen bringt es nicht, unten in die Beine, da wirst du überrannt. Also, was machst du? Also, laut seinen Worten einfach äh, quasi in die Seite festhalten, Anker werfen und das Beste hoffen. Das heißt, also, ich sag mal gut, das sind jetzt so Leute wie, ich sag mal, so ein, so ein Henry oder so, also so Running Backs zum Beispiel, aber auch, auch ein O-Liner, der halt, ne, äh, ja, quasi ein, wie so schon, schon Ingo schon sagte, einen Rumschubs. Ähm das kann ich so unterschreiben, so habe ich mich <lacht> auf jeden Fall auch gefühlt, das war meine Strategie beim ersten Spiel. Aber ich finde es halt schön, einfach mal, wenn man jetzt so sich überlegt, also wenn es erzählt so man hat das so bildlich vor seinem Auge oder vor seinem geistigen Auge und dann im Nachhinein die harte Realität auf dem Tape zu sehen, dass es gar nicht so war, wie man es eigentlich selber gedacht hat. Das ist, ja, definitiv,
2: ja. das ist bis heute auf jeden Fall auch das <lacht> Ding, was ich meinen Spielern immer wieder gerne vorführe. Ja, ich habe
0: ja 2019 noch meine, meine aktive Footballzeit an den Nagel hängen lassen. Ähm, hat mich ja auch verletzt äh, beim Spiel gegen unseren Lokal-Derby-Gegner in Langfeld. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch fürchterlich toll gefühlt. Ich ähm, habe gesagt, oh, in dem Kick-off-Team, oh, hier blocke ich direkt zwei oder drei. Ähm, dann hat es auch immer Knirsch und Knack und Peng gemacht. Ja. Ähm, ja, aber das Ärgerliche ist in dem Fall, also der Abgang vom Footballfeld, also vom aktiven Teil, der sieht noch nicht mal spektakulär aus. Also mhm. für, den, für den Umfang der Verletzung sieht das also, mhm. ja, also ich bin echt schön enttäuscht. <lacht>
1: Ja, Markus, du hast ja auch, ähm, habe ich mir sagen lassen oder auch gelesen, äh, sportlicher Leiter der gesamten Jugend. Äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann wirklich so ein, so ein richtig Fulltime äh, Job? weil ja, Jugend ist ja, ist ja nicht nur zwei, drei, vier, zehn Spieler, sondern. Nee, auf jeden Fall. Also das ist äh, natürlich kein Fulltime
2: Job wie, wie alles äh, im, im Amateurfußball. Ähm, zumindest kein ausgeschriebener Fulltime Job. Was man dann am Ende daraus macht, das liegt bei einem selbst. Mhm. Ähm, da ging es auch hauptsächlich darum, dass eben wir versucht haben, in den äh, U-Mannschaften so eine Linie reinzukriegen, dass eben die Jungs einen Übergang leicht haben aus der U13 in die U16 und eben hoch bis in die U19. Und das ist dann ganz praktisch, wenn eben einer so ein bisschen das, das Ruder in der Hand hat, mit den Coaches kommuniziert und äh, dafür sorgt, dass das so ein bisschen äh, seine Wege geht. Mhm. So, ne? Aber am Ende ist das äh, ein kleiner Jobtitel am Rande. Ähm, man ist da genauso angewiesen auf die anderen Coaches wie immer und hat da gar nicht so das, das
1: Zepter, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist das? Also, oder andersrum aus deiner Zeit jetzt als als Hecko Stein in Jugendabteilung, hast du denn da jetzt Spieler gehabt oder andersrum die jetzt quasi dann, die du jetzt auch wieder als, als Senioren trainierst, wo du sagst, den kenne ich doch noch, als er noch ganz klein war oder schmächtig, je nachdem? Ja, auf jeden Fall, da sind äh,
2: einige dabei. Ähm, das ist ja immer auch das große Ziel und das freut mich natürlich auch zu sehen, äh, mhm. wenn ich jetzt da zum Training gehe und sehe die Jungs mit denen ich teilweise zusammengespielt habe früher oder die ich in meinem ersten Trainerjahr irgendwie noch völlig unwissend da über den Platz gescheucht habe, <lacht> dass, dass Gott sei Dank doch Footballer aus denen geworden sind ja. und dass der ganze Plan aufgegangen ist und jetzt auch mit unserem Quarterback dieses Jahr, Jeremy Konzack, ja. den ich auch damals schon gecoacht habe aus dem Team, das freut mich natürlich einfach zu ja. sehen, dass dann auch nicht nur ein paar Leute da rumlaufen, sondern auch Leistungsträger dann ja. hervorgehen und so, das ist schon klasse.
1: Ja, äh, gute Stichworte, nämlich Quarterback. Äh, da habe ich, äh, ja, Ingo hat, glaube ich, gesagt, ein echtes Juwel, ne, was ihr da habt. Der, ich glaube, den du genannt hast. Ja,
0: ähm, also Jerry hat sich ja, ähm, nach der Season Markus berichtige mich bitte, nach der Season 218, nein, 2017. Äh, 2017 hatten wir ja äh, ziemlich erfolgreiche Regionalliga-Saison mhm. äh, mit dem Aufstieg in die GFL 2. Äh, hatte sich Jerry dazu entschlossen, äh, aufgrund dem System, was wir dann bei den Paladins gespielt haben, nach Langenfeld zu wechseln, zum wie ich eben schon sagte, Derby-Gegner aus der Nachbarstadt. Mhm. Das war für uns ein herber Einschnitt, weil, weil ja, Jerry ist einfach der richtige Quarterback für die Sony Parallels. Das ist einfach, der bringt unterm Strich in meiner Welt jetzt von, von Vorstand sich betrachtet oder auch als ehemaliger Spieler, bringt er einfach absolute Führungsqualitäten mit sich und der weiß einfach, was er da tut. Und Jerry's gut ausgebildeter Quarterback ist nicht gerade erst Anfang 20. Ähm, weiß also was er da tut, hat super gute Statistiken ähm, für Langenfeld äh, aufs Sport gebracht. Und ähm, ja, wie du sag, also wie du gesagt, es ist ein Juwel in meinen mhm. Augen und wir sind unheimlich froh, dass er zurück ist. Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, dass wir gerade überhaupt trainieren können, dass wir keinen amerikanischen Quarterback brauchen. Ähm, und, und da ist Jerry auf einem Level, wo wir, glaube ich, dieses Jahr ähm, ganz viel mit erreichen können. Mhm. und ähm, ja, unterm Strich ein Juwel, was jetzt gepflegt werden muss und ähm, was sich aber jetzt seit der Zeit, wo er zurück ist, wieder super gut integriert hat. Mhm. Und ja, also ich bin mega happy, es war super viel Arbeit mit Markus zusammen, ähm, viele Gespräche sind da äh, geführt worden und ähm, ja, das ist einfach gut. Und jetzt spielen wir mal wieder ein System, was ihm, was ihm passt. Ähm, jetzt sagte Markus gerade eben, ich habe ihn früher schon gecoacht, man kennt sich, ähm, das waren auch... Ähm, einige Gründe, warum man sich dazu entschieden hat, wieder zurück nach Parlaments, oder zurück zu den Paladins zu kommen, wieder schwarz-rot anzuziehen und ja, für uns ist das Jackpot. Also ich bin gerade super glücklich mit der Situation.
2: Ja, definitiv gerade diese, diese Möglichkeit, so früh in der Saison anzufangen, die Wiederholung mit den Receivern reinzukriegen und so. Das ist natürlich dieses Jahr durch Corona ja. alles so ein bisschen eingeschränkt, aber umso wichtiger, dass der Mann dann hier schon steht von Anfang an, auch den ganzen Winter schon per Zoom da seine Nase in die Kamera hält und Deswegen das ist es einfach, einfach genial. Er ist natürlich auch nicht der Einzige, den wir jetzt aus der Jugendmannschaft da, äh, der, wo es da Früchte trägt, da sind natürlich auch noch viele andere Spieler. Aber wie man es kennt, der Quarterback sticht natürlich immer mhm. ein bisschen hervor. Ja, Aber der sein. kennt die Jungs eben auch <lacht> und weiß ja. genau, ähm, wen er da anwerfen kann. Und auch in der Offense-Line, so ein Theo Papadopoulos zum mhm. Beispiel, der auch aus selben Jahrgang, glaube ich, kommt, wie Jeremy oder ein Ticken jünger ist er noch. Aber die haben auch zusammengespielt, schon in der Jugend. Mhm. Ähm, und das ist einfach klasse. Jeremys Bruder, der Johnny Böntgen und viele andere, die ich jetzt mhm. alle jetzt
1: hier nicht auflisten will. Ähm, also ich muss sagen, also mit, mit jetzt, ja, wie du 30 und dann äh, Offense-Coordinator und Quarterback-Coach, richtig? Genau, ich mache die, die ja. Quarterbacks und das ist mhm. natürlich äh, eine andere Aufgabe, wenn man so einen
2: erfahrenen Quarterback wie Jeremy hat, der mhm. jetzt schon mal in der GFL 2 Leading Passer war, bis er sich verletzt hat und so. Mhm. Also da ist natürlich eine andere andere kommunikation ich trainiere die jungs hauptsächlich im system und mhm. ähm, gerade diese saison wo nicht so viel vorbereitung ist liegt das hauptaugenmerk eben auch auf der vorbereitung im system und mhm. da kann ich den jungs noch ein bisschen was vermitteln ähm, ich denke in zukunft ist es dann wirklich wichtig dass man da auch noch mal so externe quarterback coaches mit reinholt, dass sie einfach neuen input bekommen und äh, mhm.
1: da spaß dran haben und sich auch noch entwickeln ähm, jetzt äh, eine frage an euch beide ähm, so zum einen entweder als, ich sag mal, aus eurer aktiven Zeit als Spieler und oder jetzt auch als Coach, Vorstand, wie auch immer. Ähm, gibt es einen Moment oder Momente, wo ihr quasi oder wo euch gerne zurück erinnert, wo du sagst oder ihr sagt, immer, das war aber richtig der Moment, den würde ich immer und immer wieder erleben wollen, der war geil? Also <lacht>
0: wenn, ich da, wenn ich das in Gänze zurück betrachte, ähm, dann gibt es da für mich gar keinen ganz besonderen Moment. Ähm, sondern einfach jeder Moment, wo man bei uns in der Festung, in der Jahrkampfbahn einläuft, ähm, gefühlte 1500 Leute auf den Rängen stehen und nicht mehr sitzen, ähm, das Team anfeuern, wir laufen durch die Pyro, die Musik ist laut, die Zuschauer, die Fans rasten aus, die Chiller flippen über den Rasen. Ähm, das ist immer wieder ein unbeschreiblicher Moment, wo, wo wir besonders stolz drauf sind. Mhm. Ähm, das fühlt man auch als, viel, äh, als Spieler ganz besonders und ich würde sagen, das sind so die absoluten Highlights. Man, man läuft da durch dieses Banner, durch dieses Tor, mhm. durch den Pyro aufs Feld. Ähm, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und also das sind so die Momente, die einem so im Kopf bleiben. Also so rein spielerisch oder, oder von einem Game habe ich da jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, so das brauche ich jetzt immer wieder. Ich würde einfach immer wieder gerne durch dieses Tor in Stadion laufen wollen. Mhm. Ja, definitiv. Das
2: kann ich so unterschreiben. Das ist zwar jetzt ein bisschen langweilig, aber das kann ich einfach nur unterschreiben. Das ist wirklich... Äh, mhm auch dieses Teamgefühl, was man da kriegt, wenn man mit dem Team da einläuft und so. Klar hat jeder für sich nochmal so ein paar Highlights, eine Interception hier, ein Tackle da, aber eigentlich ist es schon so dieses, das, was bei uns im Stadion abläuft, mit dem Team da reinkommen. Das ist auch bis heute das, jedes Mal, wenn ich als Trainer da stehe, überlege ich danach nochmal kurz, ob ich nochmal Helm und Pet ausfacke. Mhm. Ähm, mhm. Aber als, äh, als Trainer hat man da auch viel Spaß.
1: Das glaube ich. Sehr diplomatisch geantwortet, muss ich sagen. Also sehr schön. Ingo, du bist sehr medienerfahren, ne? Wobei man da sagen muss, äh, äh, liebe, liebe Hörmenschen. also äh, auch da, also ich hatte das eigentlich schon am Anfang, wollte ich ja schon sagen, aber ich haue jetzt einfach mal raus, äh, der, der gute Ingo war nämlich gestern bei unserem Lokalsender, Radio RSG. Ich habe dich gehört, ich denke mal, vielleicht auch ein paar Hörmenschen da draußen, man weiß es nicht, die sind ja überall verstreut. <lacht> ich habe mir sagen lassen, also laut meiner Statistik, wir haben auch äh, Fans in Israel, Kanada, Italien, ich habe keine Ahnung, aber okay. Aber auf jeden Fall wohl an die Schweizer und äh, ja, wie sagt man in den Österreichern? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, ich hau einfach, ich weiß nicht, was ich hier gerade sage, aber hey, dafür ist der Podcast ja da. Nein, ähm, war wirklich sehr, hast du sehr schön, muss ich sagen. Also, ich würde dich auch als PR-Manager engagieren. Wenn ich mal, wenn ich groß rausgekommen wäre, wärst du meine PR, sag mal, sag, ich sage das Wort, ne? Nee, das hat man jetzt. Welches nicht. genau. Das ist das SCH-Wort. Sch nein, das war nein, nein, nicht. Nein, das nein, war, nein. Das, war, das, war, das, das nicht hören nicht. Kinder zu. Weil wir das haben Väter hier. Das du hast ja schon
0: mal darüber gesprochen, dass kein, äh, -18 das ist, ja kein U- oder U18-Podcast ist. Das ist ja was für alle, die <lacht> interessiert sind. Hat ja schon mal. Ja, ja richtig. Wort, ne? Deswegen
1: hast du es ja auch so wunderschön, das eine Wort äh, ne, ja, beschrieben. Ähm, genau. Wunderschön. So, jetzt kommen wir, und darauf hat der Ingo gewartet, darauf hat die Fußballwelt gewartet, denn ich habe eine Frage an den Markus. Haha. Nee, Ingo, weil jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ähm. Ja, du hast ja äh, bis jetzt, wie äh, sag mal, habe ich mir gesagt, dass du in der Defense gearbeitet oder kommst aus der Defense, kann das sein? Ja, das stimmt, so. ich habe äh, genau. Rheinbecker gespielt. Ja, und jetzt ist die Frage, die uns alle interessiert, wie kommt man denn jetzt von Defense, den Umschwung zur Offense oder auch noch zum Offense-Koordinator, wie, wie, also ich, ich weiß von Leuten, ich weiß nicht, äh, also ich, klar, ich war Offense, ich würde also ich, im Leben nicht sagen, dass ich Defense spiele oder andersrum, Defense-Spieler würden sagen, äh, nie im dem Offense, aber wie... Was ist, was ist da passiert? Wie kam dieser Umschwung, sage ich mal? Ja, das ist eine gute Frage, die höre ich nicht zum ersten Mal.
2: Ich sag mal so, wenn man da als Linebacker steht, macht man ja nichts anderes, als den ganzen Tag auf den Offense zu gucken. Also im Endeffekt beschäftigt man sich fast mehr mit der Offense als mit der eigenen Defense und da lernt man natürlich einiges, weiß auch, was einem vielleicht selber so überhaupt nicht liegt, wenn die Offense das macht. Und ja, irgendwann war es im Jugendbereich so, dass wir... Ich weiß es auch nicht so richtig. <lacht> da waren ein paar Jungs, die konnten da in der Defense coachen. Es fehlte noch jemand in der Offense. Ich habe das Ganze mal gemacht, ähm, habe mich da reingearbeitet und äh, habe gemerkt, das ist gar nicht so schlecht, wenn man diese defense sich da drauf hat. Mhm. Wenn man weiß, wie sich das anfühlt, wenn Sachen passieren in der Offense und ähm, ja auch in der Spielvorbereitung vorher und so hat man sich ja, hat man die Offense auseinandergenommen, das System mhm. und so weiter. Und ja, und am Anfang muss ich auch sagen, ähm, wenn man eine gute Offense callt, der Sideline, mhm. das ist noch ein bisschen mehr wie Madden spielen, als ein okay. Defense-Coordinator sein, also das ist auch ein bisschen eigennützig, das macht einfach mhm. eine Menge Spaß ähm, klar, eine aktive Defense ist auch super zu callen, aber ähm, auch in der Vorbereitung die Lücken in der Defense finden mhm. und da kann ich glaube ich aus der Erfahrung, die ich als Defense-Spieler habe, ganz gut schöpfen und da so ein bisschen einen anderen Blickwinkel als die Jungs haben, die schon immer offense gespielt haben so ungefähr war das sind wir zufrieden?
0: Ja, ne? Jetzt, jetzt, weiß jetzt. Ich, jetzt weiß ich endlich, wie das zu schaffen ist. Ich bin hier schon so lang, die Frage habe ich noch nie gestellt. <lacht> ja.
2: Nein, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, aber ich hätte schon Lust, auch noch mal irgendwann in meinem Leben äh, auf die andere Seite, auf die dunkle Seite ah, der Macht oh, zu wechseln.
1: Habt ihr gehört. Ähm, so. Aber
2: erstmal bin ich hier,
1: habe ich glaube ich die Hände voll mit der Office. Sehr schön. Ähm, ja, das ist jetzt so ein Vergleich, der ist mir gerade so eingefallen, als du das erzählt hast. Ähm, im Fußball sagt man auch schon mal, ich sag jetzt mal, wenn einer Stürmer gespielt hat oder so, dann ist er auch ein guter Verteidiger oder, oder kennt natürlich oder alles, vom Verteidiger jetzt ne, Defense, Offense, kann natürlich einen Stürmer lesen. Ähm, würdest du denn sagen, dass auch ein, ich sag mal, je nachdem, ja, ein guter Defense-Spieler vielleicht auch einen guten Offense, also ich sag mal, ein Cornerback einen guten Wide Receiver abgibt oder ein Linebacker auch vielleicht einen guten, weiß nicht, Guard oder, oder wo man, weil du sagtest ja, ne? Offense lesen, Defense lesen.
2: Ja, definitiv. Also das kommt natürlich ein bisschen aus Level an, ne, des Footballs. Also, man mhm. sieht das ja eher selten, dass jetzt in der NFL ein Cornerback mal Offensiver mhm. steht oder umgeschult wird. Passiert ja. schon mal hier und da. Ich äh, kann mich daran erinnern, ich als Chicago Bears Fan, äh, dass äh, Devin Hester äh, <lacht> da mal eine Zeit lang auch auf Cornerback aktiv war beziehungsweise mhm. dann halt in die ähm, Wide Receiver-Garde aufgerutscht ist und so. Also mhm. hat auch beides gespielt. Und auch aus, im College hört man es noch öfter, dass die Jungs die Seiten mm. wechseln. Ja. In der High School spielen sie meistens sowieso beides. Und mm. so ähnlich ist es hier im Football natürlich auch. Mm. Spiele ich jetzt GFL und bereite mich auf eine Saison vor, werde ich keine zwei Positionen spielen. Aber ob der Spieler nicht im nächsten Jahr auf der anderen Seite stehen kann, ähm, sei mm. mal dahingestellt. Bestes Beispiel für, aus den Paladins, würde ich sagen, der Martin Pinter, der in der Jugend... Äh, den Gegnern immer Kopfschmerzen bereitet hat als Quarterback äh, und der hier irgendwie Safety, Linebacker, Defensive End, alles einmal durchgemacht hat und da überragend gespielt hat. Also ich denke, es kommt eher darauf an, ist es ein Athlet oder nicht? Mhm. Und dann, wenn du ein Athlet bist, kannst du alles erlernen.
1: Ähm, Ingo, möchtest du... Ich will dich nie aus dem Vor... Letztes Mal warst du ja... haben wir äh, ne? also Deswegen möchte ich mehr einbinden. Du sollst ja nicht wieder das Letzte sein oder eine super, Ingo, nicht diese... Sondern, ja. dass sie gerne was rausfahren. Jederzeit.
0: Beim letzten Mal war ja der, der, der Jens hier der, der, der First-Choice-Gast. Ähm, <lacht> ich bin ja eigentlich nur so der stille Begleiter oder der Taxifahrer der Leute, ah, die äh, okay. dann zum, in, in <lacht> Euro oder in unsere Höhle kommen. Mhm. Ähm, nein, aber ich gebe dem Markus da vollkommen recht. Also ähm, das, das ist levelabhängig. Und ähm, bei uns kommt es halt schon mal vor, dass... Ähm, ich sage jetzt mal, der Spieler von der Straße, mhm. ja, der interessiert sich für Football, ist, weiß ich nicht, 22, 23 Jahre alt, kommt bei uns vorbei, ähm, dann gibt es einfache Positionen und es gibt schwierigere Positionen. Und ich sag mal, ähm, man muss sich grundlegend die, die Frage stellen, okay, wo will ich hin, Offense oder Defense? Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht behaupten, äh, Defense technisch sind die Rückwärtsläufer, die einfachsten Positionen, ähm, das heißt so die, diese ganze Cornerback-Beschichte, das ist so relativ das Einfachste. Man, man klemmt sich da irgendwann die Hüfte, man läuft mit und ist dafür verantwortlich, dass der Receiver den Ball nicht fängt. Mhm. Ähm, man muss also keine eigenen wirklichen Welten entwickeln. Ähm, und in der, in der Offense würde ich, also da habe ich gar keine Ahnung von, im Übrigen, ich habe null Ahnung von Offense, äh, würde ich behaupten, dass man als Guard das Leben ganz einfach hat. Man muss nämlich eigentlich nur im Weg stehen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber es passiert halt schon mal öfter, dass man äh, feststellt, okay, das Rückwärtslaufen ist doch nichts für mich, Vorwärtslaufen ist doch besser. Mhm. Ähm, dann bringe ich vielleicht auch noch irgendwann nach zwei, drei Jahren Erfahrung die körperliche Konstellation mit und wechsle von Cornerback auf Safety ähm, oder ich wechsle auf die Position Inside-Outside-Linebacker. Das, das kann halt schon passieren. Aber wie Markus gerade sagte, ähm, in einem hohen Level ist man irgendwo kommt auf einer ganz gewissen Position und die beherrscht man wirklich aus dem FF. Mhm. Oder man hat einfach nicht die körperliche Konstellation, da großartig Positionen zu wechseln. Wenn ich da meinen großen Bruder mal ja. betrachte, <lacht> 1,96 groß, roundabout 140 Kilo schwer, er hat zwei Möglichkeiten, Offense-Line oder Defense-Line, der wird kein Receiver
1: werden. Nein, das, da sind wir uns einig. Ich aber auch nicht. Also <lacht> Und... Ähm da muss ich sagen, also aus eigener Erfahrung, ähm, was ich auch selber mal gemerkt habe oder was vielleicht auch äh, schon mal äh, ja, in der football äh, gesagt wurde, ähm, finde ich, also es kommt auch mal so ein bisschen darauf an, also ich habe damals schon gemerkt oder für mich war immer schon, irgendwann habe ich mich so entwickelt, ich wurde halt größer und, und kräftiger oder dicker und äh, für mich war immer klar, äh, auch durch die Bundeswehrzeit natürlich, äh, ich bin so einer, der ich beschütze. Also ich passe gerne auf, ich bin so, so ein Herdentier und äh, ne? Also war für mich klar, ich gehöre in die Offense. So, das ist halt so, und dann auch noch natürlich die linke, am liebsten linke Seite. Äh, so typische, ja, wir kennen es alle, die Bleinzeit, wer den Film gesehen hat, mein Gott, ne, da wissen wir Und ähm, andererseits muss ich sagen, äh, auch für euch da draußen, also wer Bock hat äh, und noch jung und saftig ist, äh, also jetzt nicht nur bei Solingen, sondern überall auf der Welt, äh, Football, das ist das Geile daran, das sagst du immer wieder, ist ein Sport für jedermann. Also du hast was für den großen Dicken, du hast was für die kleinen Schnellen oder für den Running Back, für den Wide right Receiver, für den Cornerback, für, einen, für alle. Also es gibt eigentlich immer, wie Ingo schon sagte, also kann ich schnell Rückwärts laufen, kann ich eher drücken und schieben, bin ich, kann ich gut fangen, kann ich gut werfen. Also von daher. Jetzt nochmal die Frage auch an euch beide, oder ja, vielleicht auch mal an Markus, weil wie gesagt, du hast Defense gespielt, jetzt bist du Offense-Koordinator würdest du sagen, eher Defense oder eher Offense? Also, oder ist das Herz geteilt oder, oder? Was du? Also, Aus beider Sicht. Oder sagst du, mein Herz ist genau geteilt, ich liebe beides. Schwierig, ich weiß. Sehr schwierig, sehr schwierig. Also, also keiner verurteilt dich. Ne? Ich, ich <lacht> liebe auf jeden Fall beides.
2: Ich würde jetzt mal sagen, da die Regeln und da, wo Football sich hinentwickelt, die Offense ganz klar bevorteilt, würde ich dann doch eher die Defense unterstützen. Ah, verdammt. Und <lacht> <Von> sagen, <lacht> so. sagen, die Jungs, ja. die haben ein schweres Leben. Also, es wird nicht einfacher für die, es sieht alles so aus. Deswegen kommen auch diese ganzen Highscoring-Games zustande mm. und so. Mm. Ähm, die Jungs in der Defense, die müssen einfach äh, on point sein. Und deswegen finde ich, ist das schon. Da okay. Muss man auch Hut ab. Ja,
1: gut. Nee, ist ja, dafür sind wir, ne? Ist ein freier Podcast, wir können ja alles, <lacht> mal alles reden und. Äh, <lacht> das ist schön. Du wurdest geschlagen, 2 zu
0: 1. Zwei Defense-Menschen, ein Offense-Mensch. Ich rufe deinen nicht. Bruder an. So. Ja, ist das okay. <lacht> Nein, der
1: schubst wieder. Ich weiß, deswegen, ja. Und äh, apropos Schubsen, so. Achtung! Da haben wir es nämlich, danke Ingo, ähm, ich ähm, liebe Höllmenschen, ähm, ich habe es lange lange nicht mehr äh, gesagt und ich muss an dieser Stelle, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich, äh, das ist glaube das Bier, ich bin heute im Redefluss, egal, ich habe zwei, fast, Ja. du da auch, oh, du hast doch die Versprecher hier, ja. ich rede klar und deutlich, Vorwärts, ich Oh, natürlich.
0: -Störung. das hat nichts oh, mit Bier
1: zu tun, achso, okay, ähm, wo war ich, <lacht> richtig, ähm, Ne, wo war ich denn wirklich jetzt? Dann schützen. Ach ja, genau. Dankeschön. Danke, Ingo. Siehst du, so, nochmal. Also, liebe Höhlenmenschen, ich fange nochmal an. Ähm, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Das ist aber auch der Grund, weil, weil mein Partner äh Robin mir fehlt. Robin, du fehlst mir. Hörst du? Ähm, wir haben die Eschbach hier hinter uns. Und äh, das ist so ein, das, deswegen habe ich mir immer vorgenommen, in meinem Podcast muss immer einmal, mindestens die Eschbach erwähnt werden. Und im Sommer... Ich hoffe, dass es irgendwann dazu kommt. Und Ingo, du bist dann unser Referee. Wir werden einen eschbach veranstalten. Also Defense gegen Offense. Er hat nämlich damals Defense gespielt. Der ist mir körperlich unterlegen. Ich sag's dir jetzt schon. Der ist ungefähr, glaube ich, 10 cm kleiner und gefühlte, ja, 1200 Kilo. Leichter. Also, es ähm, wird sehr spannend. Ihr könnt alle vorbeikommen, bringt, weiß ich nicht, eure Kinder mit, bringt Burger mit und Getränke. Und dann geht's hier, machen wir so ein so äh, ja, Shootout. Shoutout. Wie auch immer. So, das wollte ich nochmal schnell sagen. Ähm, <lacht> Ja, kleiner Lückenfüller, muss auch mal sein. So, wo haben wir denn? Ach so, genau. Ähm, jetzt mal an den, an den äh, Markus die Frage. Ähm, ich sag mal, wie lange würdest du oder möchtest du denn noch, das hört sich jetzt blöd an, aber oder was glaubst du, wie lange, dass du dann vom Herzen her, vom Körper, vom, von allem her, äh, den Job noch generell, also bei den Paladins, das heißt jetzt nicht, dass du dass, man dich jetzt da, dass du denkst, oh Gott, ich werde jetzt hier irgendwo ne, rausgehen. Sondern, ich habe gerade das
0: Handy mit Notizfunktion rausgeholt, ich würde das direkt mitschreiben. Um
1: <lacht> okay. Nein, also äh, ich wollte damit eigentlich sagen, oder könntest du dir vorstellen, dass du sagst, bis auf, ich, ich gebe die äh, Quarterback-Coach-Position ab, ich konzentriere mich nur auf die Offensive line oder äh, sagst du, okay, ich bin auch noch die nächsten, bis jetzt 30, die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, ich liebe diesen Sport. Wie ja, also
2: erstmal insgesamt liebe ich diesen Sport und mache, solange es geht. Also solange ich das hinbekomme und äh, die Leute sagen, das ist noch in Ordnung, ähm, bleibe ich der Sache treu. Definitiv ist natürlich immer auch ein Zeitaspekt, ne, Ob man Offensive Coordinator, Head Coach oder Position Coach ist oder vielleicht auch doch nur der Waterboy am Game Day. Irgendwie werde ich der Sache erhalten bleiben. Äh, die mhm. Zeit macht es natürlich auch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja und sonst bei den Paladin's auf jeden Fall. Also ich habe letztens äh, ein schönes Interview mit Schuhan Fatah äh, gehört bei GFL News Time oder wie das Ach, Format heißt. Ja, und ja. da sagt er, er ist so ein Typ, der, der gerne da so lange bleibt, wie es halt geht. Mhm. Und das fand ich ein ja. sehr schönes Statement, das möchte ich hier einfach wiederholen. Ähm, solange es läuft und solange man da sein kann äh, und es genießt, sollte man da auch bleiben.
1: Äh, Anmerkung der Redaktion, der Fatah ist jetzt das dritte Mal übrigens schon mal den Adler. Ich wollte es nur mal so <lacht> zwischendurch machen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ja, man jetzt. bleibt da jetzt geht. für immer. Also ich würde würd mich auch freuen, auch als, als Fan. Mal schön. Natürlich, so, haben wir dann auch geklärt. Ähm ja, kommen wir mal zur GFL oder GFL 2, besser gesagt. Wie läuft denn so bis jetzt, also Stand jetzt, seit unserem letzten Treffen auch für dich irgendwo die, die Saisonvorbereitung soweit? Gibt es was Neues, Besseres, Schlechteres? Ach oh, du, das oder? ist ähm, <lacht> relativ
0: schwierig zur aktuellen Zeit. Also an der, der Corona-Situation hat sich ja nichts geändert. Das wissen wir alle, das müssen wir keinem erzählen. Ja. Selbst, selbst Höhlenmenschen sind
1: so gebildet, dass sie ja, es ja. das wissen.
0: Ähm, nein, also <lacht> allein von der Höhle. Der Vergangenheit nicht gebildet. Ich <lacht> laufe mit meinem Speer durch die Gegend. Es geht wieder los. Und gehe jagen. Ähm, nein, also wir sind mit der aktuellen Situation, sind wir zufrieden. Ähm, wir machen das Beste draus, äh, ob es der Vorstand ist, die Coaches oder die Spieler. Ähm, jeder hat gerade Bock, das auszuüben, äh, was wir lieben, warum wir das überhaupt alles machen, warum wir uns Schiff von Nullen, warum wir nachts um drei aufstehen, um mit Imports zu telefonieren, ja. ähm, warum man als Coach stets und ständig Mann, Memme oder Mutti für die Spieler sein muss. Ähm, nein, also die Situation aktuell ist nicht schön, ähm, aber okay. Also da hat sich nichts geändert zu dem, wo wir in der Vergangenheit drüber gesprochen haben, wir arbeiten da hier und da ein paar Stellschrauben, wir müssen das ein bisschen optimieren. Wir wollen das optimieren, wir wollen es noch besser machen. Aber ja, also wir sind guter Dinge. Sehr schön. Ja, definitiv. Aus
2: Coaches Sicht kann ich da nur rückmelden, dass man eigentlich nur zufrieden sein kann. Also die Rahmenbedingungen stehen im Rahmen dessen, was möglich ist. Das mhm. ist natürlich stark eingeschränkt Klar. im Vergleich zu einer normalen Saisonvorbereitung, aber. Ähm, das ist für alle Teams gleich und da tut unser Vorstand, äh, unser Verein alles, äh, damit wir da nicht hinten stehen, sondern äh, normal wie alle anderen, die irgendwie dürfen auch. Ne? Und deswegen sollte das keine Ausrede sein. Also es läuft, würde ich sagen. Sehr schön.
1: Ähm, ja, was, was, was glaubt ihr jetzt mal auf die Vorausschau auf die GFL2-Saison? Wer könnte denn ein ernstzunehmender Gegner werden? Wir hatten ja äh, letzte Folge, wenn man sich erinnert, mit Ingo und äh, Jens, so, Shoutout an Jens jetzt mal an der Stelle. Ich mache halt gleich mal wie du. Äh, ne, haben ja darüber gesprochen, so ein bisschen über die, ne, wer ist ein Rival und so weiter, über die, die äh, NRW-Teams. Aber was glaubt ihr, also aus der gesamten Ligasicht, wer ist denn so ein ernstzunehmender Gegner?
0: Also, was man ja ganz klar festhalten muss, ist, dass äh, die Karten bei allen Teams neu gemischt worden sind. Mhm. Ähm, es hat sich unheimlich viel getan, unheimlich viele Fluktuationen an Spielern äh, wegen anderen Ligen, anderen Teams. Ähm, da ist also viel, viel, viel passiert. Ganz viele Teams sind, genauso wie die Paladins auch, ähm, mit einer neuen Coaching-Crew ähm, ins Rennen gegangen. Also letztendlich kann man sie alle irgendwie in den Sack schmeißen und mit einem Knüppel draufhauen, wie man so gut sagt. Das passt ja dann auch wieder zur Höhle.
1: Ja. Äh, wurde
0: mir im Übrigen äh, angedroht, wenn ich meine Schuhe nicht ausziehe. Ähm, nein, äh, worauf wollte ich hinaus? Das ist ganz einfach. Ähm, ich denke, also meine persönliche Meinung ist, ähm, dass die Nordteams gut aufgestellt sind. Ähm, die waren auch die letzten Jahre immer sehr stark in der Liga. Ähm, teils hatten die Teams relativ ähm, viel Trainingsmöglichkeiten, etwas früher als wir. Ähm, haben nicht so eine hohe Dichte wie wir in Nordrhein-Westfalen, ob es jetzt unsere Liga-Rivalen Langenfeld, Düsseldorf, Essen sind, wo man ja grob schon fast zu jedem Team mit dem Mofa hinfahren kann.
1: Oder ähm, mit dem Fahrrad, wie Jens. Oder mit dem Fahrrad,
0: wie Jens würde, sagen. Jens. Jens, Jens würde sagen. Jens. würde sagen, mit dem Fahrrad, richtig. Ja, gut. Ähm, Nein, also das ist halt das Ding. Ähm, ich glaube, eine spannende Packung wird, wird Berlin. Mhm. Da, da formt sich gerade was nach außen hin Großes, wenn alles so ist, wie es denn so medial breit getreten wird. Mhm. Ähm, ist auch, glaube ich, so jetzt von meiner persönlichen Bewertung her einer, einer der Favoriten, die auf jeden Fall dieses Jahr auch nicht rasieren können. Ja. Mhm. ja, das ist äh,
2: dieses Jahr wirklich schwer zu sagen. Also da, dieser <lacht> Sack mit dem Knüppel drauf, das ist, äh, das trifft jedes Team. Ich denke, Düsseldorf wird natürlich wie immer irgendwie ein Fels in der Brandung sein. Das ist ein lang existierendes Team mhm. mit Strukturen. Die haben viele Spieler vorgestellt. Da wird sicherlich was Gutes auf die Beine gestellt. Und die haben natürlich auch immer so inhärent die Ambitionen aufzusteigen. Also mhm. Düsseldorf-Panther ja, gehen nicht in der GF2-Saison und sagen, mhm. wir gucken mal, ob wir die Klasse halten. <lacht> Dementsprechend, klar, mhm. die werden da oben mitspielen. Aber in wie stark die sein werden, wird man auch erst sehen. Ne? Und der Rest, keine Ahnung. Das ist ja auch so ein Moment, man spielt gegen Essen, voraussichtlich, mhm. und äh, dieses Jahr hat man einfach kein einziges kein einziges Minütchen Game Tape gesehen. Mhm. Äh, man weiß also, es ist eine Wundertüte. Mhm. Aber abseits davon, also Liga-übergreifend, Berlin auch für mich Top-Favorit mit der Coaching-Crew und mit den Leuten, die da jetzt schon bis jetzt auf dem Roster stehen, äh, das ja. zieht natürlich auch so eine Coaching-Crew. Ja. Ne? <lacht> auch da, die
1: Ambitionen werden da sein und ich denke, die muss man auch für eine Liste haben. Also für, für falls oder die die Menschen es noch nicht wissen, ja, Schuan Vater äh, ist glaube ich in, in Football-Deutschland oder auch Europa ein Begriff und äh, er bringt Lee Rowland ne? ja, mit, ja. mit sich. Ich weiß gar nicht, welche, welche Coaching- Position nimmt er ein? Äh,
2: Schuan Vater? Oder? Ist Head Coach dann? Aber ja, ist Head Coach und Defensive Coordinator hauptsächlich, hm. soweit ich das sehe. Okay. Hm. Ähm, und Lee Rowland ist sein sein so offensives Gegenstück. Die mmh. beiden sind ja so Partner in Crime, sag ich mmh.
1: mal. Okay.
2: Das ist für mich auch so ein bisschen, da bin ich so richtig äh, starstruck. Ich weiß noch, <lacht> als ich angefangen habe, da hat er schon der jüngste GFL-Headcoach und ja. so Geschichten und jetzt ja. äh, fahren wir dann nach Berlin und äh, meine Offense irgendwie spielen. Äh, Freue ich mich drauf, aber ist ja. natürlich auch eine super äh, interessante
1: Erfahrung. So ist das. Ja, also quasi wie als wenn man zum Todesstern äh, fährt. Nein. Ja, so also unfair. ja, das wäre wär, wär ja, schon der quasi Imperator. Was? Wir wissen ja, wie es ausgeht. <lacht> ja, obwohl, stopp, also ich habe die letzten Teile noch nicht gesehen. Wehe an der Farrett Aber gut, äh, darum geht es ja auch heute nicht, sondern was? Spoiler da. Ja. Ich, ähm, nee, Spoiler. ich muss jetzt überlegen. Ja, es ist eine Frage, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich habe beim Aufschreiben habe ich schon gedacht, so kann ich sie stellen? Ich weiß nicht, Ingo, kannst du die von hier aus sehen? Ich weiß es nicht. Ähm, können die Paladins, die Sohne Paladins, um den Aufstieg mitspielen? So, als gehe ich in Deckung. Yes. Ist, das so, ist das eine
0: fiese Frage? Ich weiß es nicht. Nein, das ist keine fiese Frage und ich kann das auch relativ einfach beantworten. Da sind wir wieder mit dem Knüppel und dem Sack. Mhm. Letztendlich sicherlich können wir um den Aufstieg mitspielen. Und man hat auch 2018 bei den Paladins gesehen, als man uns als Underdogs einfach massiv unterschätzt hat, dass wir da wirklich nur ganz, ganz knapp gegen Düsseldorf in einem Spiel <lacht> ja, den Kampf um den Aufstieg verloren haben. Ja. Ähm, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, na klar, für den Erfolg ist das natürlich dämlich und, und jeder spielt Football äh, und geht in eine Saison, wins the Championship. Mhm. Danny hat es auch noch mal gestern, äh, nicht gestern, ich habe es gestern erst gehört, also in der vorherigen Podcast-Folge, <lacht> ähm, hat das auch gesagt, also klar, wir spielen Football, um zu gewinnen mhm. ähm, und mitspielen können wir sicherlich, aber ähm, wo, wo die Reise hingeht, wo wir am Ende des Jahres stehen, wie gesagt, dieses Jahr ganz, ganz schwierig abzuschätzen.
2: Okay. Ja, da würde ich mich noch mit einem politisch korrekten Coaches-Statement anhängen und oh, sagen, ja. äh, natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, das ist klar. <lacht> so haben wir aber, zu schreiben. <lacht> äh, Genau so ist es, dass wir uns auch wirklich nur auf das nächste Spiel konzentrieren. Ne? Also das kann man dieses Jahr wirklich nicht sagen. Ich denke, ähm, die Liga, die also wir gehören in die Liga und äh, da kann man ganz oben sein, da kann man drin bleiben und da kann man im Notfall auch äh, den Abstieg verhindern. Mhm. Dieses Jahr äh, würde ich mich mal wirklich auf alle Szenarien einstellen. Ja,
1: okay. Ja, wie er schon sagt, weil das ist, wir haben ja die, die West-Teams auch schon mal thematisiert, ne? also die Unterteilung in West und Nord, äh, Essen, Langfeld, ja, mit Soling und den Düsseldorf Panther und dann haben wir da oben Lübeck, Rostock, Hamburg und Berlin. Ähm, da ist das, geht schon wieder fast so die überall in die nächste Frage, denn äh, gibt es denn Neuigkeiten aus der Festung bzw. irgendwas zu den Auswärtsfahrten? Weil ich weiß Corona, aber hat sich denn, also ich weiß, dass das Hamburg zum Beispiel. Ähm, da wohl der Senat beschlossen hat, natürlich auch jetzt stückweise da wieder so ein paar Sachen äh, äh, zu lockern. Ähm, dann habe ich jetzt gelesen, klar, wenn der Indizwert auch hier in Solingen Umgebung sinkt, auch, du hast ja schon mal gesagt, dass mit, mit Tests und so weiter, also könnte man Zuschauer reinlassen, aber ja, wie sieht es da aus? So. Ja, also ich
0: versuche mal die Büchse der Pandora oder die Glaskugel zu öffnen, und um hineinzuschauen ähm, hm. Nein, kann ich nicht. Hm. Ähm, wir sind da ganz klar auf die, auf die ganzen Corona-Richtlinien, ähm, <lacht> angewiesen oder was davon abhängig ist, wie sich das entwickelt. Wir sind davon abhängig, dass alle fleißig impfen gehen und Dinge tun und sich schützen und auf ihre Mitmenschen achten, ja. ähm, genauso wie wir das aktuell auch tun müssen, also jeder von uns. Ähm, wenn das natürlich alles jetzt weiter vom Trend so geht, wenn man jetzt die letzten Tage beachtet oder ja. beobachtet, äh, dann ging das ja alles so ein bisschen bergab, was also positiv war ja, ja. im Sinne vom, vom Trend halt. Mhm. Äh, wenn sich das weiter so entwickelt... Es wäre ultra schön, unseren Fans die Möglichkeit zu geben, genauso wie dir dann auch, wieder ins Stadion zu kommen, einen Burger zu essen, vielleicht ein Bier zu trinken. Ein? Ja, erstmal erst ein, wir steigen mit einem ein. Okay. Nein, einfach wieder Fußball bei uns in der Festung zu gucken. Das ist ja bei uns auch immer ein, ein ganz besonderes Ambiente und Event. Also wir sind da ja stolz auf unsere Fanbase, wo wir, glaube ich, ziemlich sicher sogar die, die, die größte in der GFL 2 haben, zumindest hier oben im, im West- und Nordbereich. Ja. Das wäre schön, aber aktuell ist es überhaupt nicht absehbar. Also, mhm. Klar führen wir Gespräche mit der, mit, der, mit der Führung vom Verband und genauso auch mit den Städten und mit den, mit den Zuständigen, die halt darüber zu entscheiden haben. Aber aktuell können die halt auch noch gar keine Aussage
1: treffen. Hm. Gut, also ich aus meiner Warte kann nur sagen, ich würde mich freuen. Denn in meinem Kopf habe ich schon die Auswärtsfahrten in Hamburg und Berlin geplant. Mit meiner Frau, mit dem Hund und natürlich mit einem verlängerten Wochenende. Weil was gibt's Geileres? Du guckst dir die Paladins an in, in Hamburg oder in Berlin. Gegen äh, richtig geile Teams. Dann habe ich noch die Möglichkeit, da ähm, Menschen zu besuchen. An der Stelle nochmal Shoutout an Andreas Hellergott und äh, ja, an Roman Motzkus. Ich hoffe, dass das klappt. Äh, und äh, ja, aber auch so natürlich. Ich meine, äh, wie du schon mal gesagt hast, ne? klar, so ein Verein lebt auch von den Fans. Die Fans leben. Vom Verein, man will ja man will ja nicht nur an der irgendwie hier zu Hause hängen oder vor der Glotze und sich irgendeinen anderen Scheiß reinziehen, sondern man will ja hautnah gucken wie Markus da seine Offensive Coach oder wie der Ingo. Ich weiß nicht, was. Was macht eigentlich mal am Spiel Ich, hab dich, hab ich dich mal. Ich, ich weiß gar nicht, ich blick auch also nicht. Frag okay. was er nicht. Alles. Er ist überall <lacht> und nirgends. Das
0: ist ganz einfach abzukürzen. Ich fange um 37 an und höre irgendwann um Null auf. Hm. Und zwischendrin tue ich relativ viele Dinge. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, das ist ja. Halt, als Vorsitzender ist man natürlich da ein Repräsentant. Informant, äh, Auslängeschild, was kann man noch alles sagen? Mutter für alles, äh, wie gesagt, für ja, Fäden. Ja, Mutti, Mutti oder Mädchen für alles, mal ja. trifft, trifft meine Stellenbeschreibung schon Aber dazu. Ist doch. <lacht> ähm, ja, und, und wo würdet wo ihr, wenn wir schon mal dabei sind, die, die Paladins denn so in den, ich sag mal, nächsten 5 bis 10 Jahren sehen?
0: So. Ha. Das muss ich jedes Jahr meinem Chef beantworten, wenn ich beurteilt werde und mich so, dann fragt, so, wo willst du denn hin so in den nächsten Jahren? Ähm, <lacht> da gibt es einen ganz einfachen Fahrplan bei den Parallelen. Ich nenne es kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Mhm. Ähm, kurzfristig wollen wir massiv an der Jugend schrauben und einen vernünftigen, soliden Unterbau ähm, gestalten und äh, die Coaching Crew vergrößern. Und die Paladins oder das Konstrukt Paladins, wenn wir das jetzt mal auf Schlossburg betrachten mhm. oder beziehen würden, also ein solides Fundament aufbauen mhm. und hundertprozentig wollen wir weiterhin mit den, mit den Herren in der Liga Football spielen, wo wir spielen. Markus sagte eben, wir gehören dahin, genauso empfinde ich das auch. Wir haben uns da hochgearbeitet mhm. sind bis dato in der Vereinsgeschichte noch nie abgestiegen. Ähm, ja. deswegen fände ich es schade, wenn das unter meiner und ja. Markus Fans glaube ich, auch blöd unter seiner <lacht> Führung passieren würde. Ja, ähm, <lacht> nein, das, das, das muss nicht unbedingt sein. <lacht> ähm, nein, also wir gehören ganz klar in die Liga. Das ist also das kurzfristige, kurzfristige Ziel ähm, mhm. aus, aus Vereinssicht, wenn wir es große, äh, im Großen und Ganzen betrachten. Äh, mittelfristig kann es nur sein, äh, dass wir da ganz, ganz oben mitspielen in unserer Liga und anfangen, ähm, den, den großen, schweren Schiffen mit der, mit der 90 mm Kanone auch mal ordentlich ein Loch ins Boot zu schießen. Ähm, ja, und langfristig kann es für einen Footballverein nur ein Ziel geben. Und das ist, sich in der GFL 1 zu etablieren mhm. und äh, dauerhaft die Liga zu halten und ganz, ganz oben mitzuspielen. Und ja, das wäre in meiner Welt der beste Case, wenn wir es ähm, auch so schaffen. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, mhm. uns da Stück für Stück ähm, eine Ecke vom Kuchen abzubeißen und äh, uns weiterzuentwickeln, strukturierter zu werden breiter aufzustellen und zu wachsen.
1: Schön.
0: Absolut. Also der, der Schlüssel dazu ist wirklich die Nachwuchsarbeit,
2: dass man da ähm, solide Spieler nachholt, die auch das Niveau gewohnt sind, äh, die wissen, äh, was das heißt, so einen Leistungssport zu machen, ne? mhm. wofür man aber nichts kriegt. So, ne? Das kennen andere Sportarten. Das auch, ja. Aber das ist halt ein Commitment, dass, äh, das gehen nicht alle. Und wenn du so einen Jahrgang von zehn Spielern hast, dann bleibt dann vielleicht ein oder zwei, die da wirklich gut mithalten können. Und wenn du einen Jahrgang von 100 hast, sag ich jetzt mal so blöd, dann sind das halt eben dementsprechend mehr. Und mhm. da muss man eben hin, ne? dass man einfach die Masse reinkriegt und auch, dass äh, die Ambition ein Vorbild als Herrenmannschaft ist mhm. und da genug nachkommt. Und was die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele angeht, auf jeden Fall unterschreibe ich so.
1: Sehr schön. Ja, ähm, das... Äh Darf man nicht vergessen, dass Footballer in unseren Gefilden hier, sag ich mal, oder das hast du ja auch schon mal sehr, sehr gut erläutert, in E.V., Eingetragener Verein, das ist ja alles, nicht, dass, nicht, dass ihr oder generell, man muss es richtig verstehen, es ist halt ein Eingetragener Verein oder auch als Verein geführt, das heißt, da wird nicht irgendwelche Gelder ausgegeben oder andersrum, man macht es auch aus Leidenschaft, mit ganzem Herzen und, und ja, aus Überzeugung. Und auch Spaß an, ja, an der Sache. Hast du vollkommen recht. Also,
0: Vorstandstechnisch ist das relativ einfach. Als mhm. Vorstand macht man Ehrenamt und Ehrenamt mhm. wird nicht bezahlt. Ansonsten wäre es ja ein Job. <lacht> Richtig. Ähm, nein, und ähm, auch unsere Coaches, äh, die kriegen hier und da, also man kann es nicht anders nennen als wie ein Taschengeld. Also, mhm. das, das ist so. Also, klar, man kriegt hier und da eine Aufwandsentschädigung, man kann sein Auto davon voll tanken, äh, man kann sein eigenes Equipment davon bezahlen. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass unsere Coaches nicht genug Equipment haben. Ähm, <lacht> nein, aber. Ähm, das, ist, das ist und bleibt äh, in, in, in dieser Liga, bleibt das ähm, in der Struktur halt, ähm, dass man... Ja, also man wird nicht reich mit Football in Deutschland, mhm. ähm, nicht in der GFL 1, nicht in der GFL 2. Ähm, sicherlich gibt es da auch andere Vereine, die, die schon viel, viel, viel länger in, mhm. in der GFL 1 unterwegs sind, äh, wo man an, von anderen Strukturen schöpfen kann. Soweit so sind wir einfach noch nicht in unserem 16. Jahr. Ähm, aber ähm, ich denke, bei uns ist jeder ganz glücklich. Jeder kriegt so ein bisschen was vom, vom Kuchen ab. Und, ähm, aber du sagtest das eingangs vollkommen richtig. Wir machen das aus, aus dem Willen des Herzens wegen, weil wir mhm. es einfach gerne machen. Und ähm, ja, wenn ich meiner Frau erklären könnte, äh, dass ich davon sechsmal im Jahr in Urlaub fahren könnte, dann wäre es auch nicht immer so erbost oder erzorn, wenn ich was mit Fußball mache. Nein, äh, Spaß beiseite, schau mal an die Frau. Mhm. Ähm, nein, aber wie du schon sagtest, Ehrenamt ist... Ähm, ja ist nicht undankbar, weil man kriegt unheimlich viel zurück und das ist halt oh ja. mein Gehalt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. die Liebe und die, die Zuneigung der Spieler der Fans. Äh, ja. Ja. Aber das ist auch gerade
2: so eine, so eine Sache in der GFL 2, glaube ich, die einfach ähm, das ist so eine, so eine Übergangsstelle Ne? Da gibt es mhm. GFL-Teams, die sicherlich mit anderen Beträgen äh, jonglieren, ja, äh, wo das anders aussieht, die gewachsen sind, die da keine EVs mehr sind. Mhm. Ähm, und wir sind halt eben, sporttechnisch wird uns ein ähnliches Niveau abverlangt und mhm. ähm, die Strukturen sind halt völlig andere. Ne? Mhm. Und da gibt es halt immer wieder Reibungspunkte, wo man einfach viel reden muss und einfach die, die Message muss klar sein. Ne? Wir mhm. als kleiner Verein, wir wollen da hoch, ja. irgendwann. Ja und dafür müssen sich jetzt alle so ein bisschen den Arsch aufreißen sag ich mal.
1: Aber ähm, aus meiner Sicht, ich muss sagen, ähm, das hat Ingo wunderschön beschrieben. Also zum einen ne, die die es gibt es seit 16 Jahren. Mir als Fan oder auch als Außenstehender wäre es finde ich schöner, wenn du äh, ne, quasi aufsteigst, aber es halt solide machst, wie ohne um jetzt um Namen zu nennen, aber auch aus der GFL. Oder Teams, die es auch, ich sag mal, in kürzerer Zeit vielleicht geschafft haben in die GWL 1 oder 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 sag ich mal aber von der Landkarte verschwunden sind, weil sie halt irgendwann abgestiegen sind oder nicht mehr existieren. Ne? Weil halt was auch immer da schief gegangen ist. So. und von daher, ähm, klar, natürlich kann man hingehen, dass irgendwann in den GmbH ausgliedern und, und und diesen ganzen Quatsch, aber das, da müsste man, glaube ich, einen Podcast über machen über über Wirtschaftsgedöns. Äh, von daher, ähm, ja, schön. Ähm, haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommen wir zur NFL ein bisschen. Da hat der Markus natürlich eben schon ganz nebenbei, so rein zufällig, schon gesagt, da brauche ich ja gar nicht mehr fragen. Welches NFL-Team mag er denn? Natürlich, die Chicago Bears. So ähm, Freust du dich dann über, jetzt habe ich den Namen vergessen. Du, das ist eine super Überleitung. Quarterback-Coach, Bears, Draft, an der elften Stelle, Wir haben sie ja nochmal, ich habe sie vergessen, Justin, Justin, Fields. Fields. Natürlich. Justin Fields. Und freut er sich, der Mann. Auf jeden
2: Fall. Also nicht nur über Justin Fields, das finde ich eine super, ein super Pick, aber über die ganze Draft-Class. Also, wer, mm. wer die Bears verfolgt hat, so wie ich, der hat sich die letzten Jahre öfters mal äh, ja. öfters mal die Haare Mitch. gerauft. Huh. Äh, genau. Ja. <lacht> Mitch, wir traden hoch ein Pick für Mitch. Ja, ähm, ja leider vergambelt, sage ich mm. mal. Das ist nicht aufgegangen. Äh, und diese Draftklasse ist einfach solide. Auch mit den zwei O-Liner-Picks danach mm. ähm, finde ich, äh,
1: die Richtung ist die richtige. Das Herz geht auf. Oh nein. Man ist weit geprüft als Chicago Bears-Fan. Also das stimmt. Es kann nur besser werden. Das stimmt. Ähm ja, wie gesagt, du hast schon die, die äh, zuerst angesprochen, ähm, Also bist du in, ja, du hast, ich, oder? bist du zufrieden mit dem vorherigen pick
0: Also ich kann dir Folgendes dazu sagen. Wir hatten gerade über Ehren abgesprochen und mhm. vorher schon über Nacht um 3 Uhr aufstehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja nicht der Ultra-Fanboy. Mhm. Ähm, klar mag ich Football, sonst würde ich den ganzen Quatsch machen. <lacht> Ähm, ganz ehrlich, mhm. ich habe keine Ahnung, wen die 49ers gepickt haben, weil ich versuche, mich um diese ganzen Spoiler drumherum mhm. zu bewegen. Mhm. Ähm, das schaue ich mir so, wenn es bei uns ein bisschen ruhiger geworden ist, in zwei, drei Wochen schaue ich mir das mal an, so, bevor das so richtig in den finalen Saisonstart geht. Dann habe ich da nochmal ein Wochenende Zeit. Ähm, ich habe hier und da was gelesen. Das sieht gar nicht so schlecht <lacht> aus, aber ich glaube, an die Leistung von vor zwei Jahren werden sie erstmal nicht anknüpfen, um das kurz und knapp zu halten.
1: Ähm, ja, für dich, Markus, ich meine, klar, die Bears ähm, mit, mit den Packers, mit den Lions, jetzt haben sie Amon Ra, ist richtig, richtig, ne? St. Brown, mein ja. Gott, das, ja, aber leichter auszusprechen als Equinimus, der bei den Packers ist, äh, was würdest du sagen, die Chancen in der, in der NFC North? Ja, Nord, ja. ja, Gott ja. ja also, ich, ich stapel
2: ganz tief, sag ich einfach mal, okay. und dann bin ich äh, erfreut, wenn es anders läuft. Okay. ist natürlich äh, mit den Packers auch immer schwierig. Ne? Aber Aaron Rodgers, er könnte ja vielleicht weg sein? Das wollte ich gerade sagen. Da, hey. da bin
1: ich nämlich nicht auf dem neuesten Stand.
2: Hat sich da was entwickelt? Ich hoffe. Ich, ich glaube nicht. Also ich, äh, ich, ich
1: weiß auch nur, mein letzter Stand war, dass er weg will. Ähm, ja, ne, weil er wahrscheinlich auch wieder nicht zufrieden war. Mit, ne, ich sag nur, ja, er will right Receiver, was kriegt er? Er kriegt einen Quarterback. Jetzt dieses ja. Jahr auch wieder, er will right Receiver, was ist? Nö. Aber ja gut, aber wo soll er hin? Zu den Nein, ich sag nein. Ich wollte. Nein! Sag es nicht! Nein, nein! Äh, äh, don't come to Germany, äh, äh, Aaron. It's not good here. It's not also good here. Bei den
0: Paladins kann er sich bewerben. Also, wenn ja. er von 450-Euro-Job kommt, genau. dann hey. äh, hätten wir, glaube ich, einen Spot für ihn frei.
1: Ich meine, er fährt auf einem Pickup äh, hinten auf eine Ladefläche und trinkt sich ein Bier. Also, das ist doch. Oder? Mein Gott. <lacht> ne? Okay, das äh, in einer nächsten Folge äh, erzählt uns Ingo. Nein, Quatsch. Ähm, so. Jetzt kommt eine Frage, die habe ich mir. Ah, oh, die finde ich gut. Ich hoffe, ihr könnt, also vor allem Antworten vernünftig drauf. Gebt ihr ein bisschen Mühe. Tu wenigstens so, als würdest du sagen, boah, hör mal, Longbo, geile Frage. Und zwar, wenn ihr, Ingo, Teammanager, also vergleichsweise jetzt, jetzt auf NFL bezogen, Teammanager oder der Markus, ein Offense-Koordinator in einer NFL-Franchise sein könntet, welche wäre es? So, Markus, bitte.
2: Ja, also erster Gedanke natürlich die Bears. Mhm. Also da würde ich alles machen. Da würde ich auch den Waterboy von eben erzählen. Und äh, ansonsten, <lacht> NFL-Franchise, gute Frage. Momentan, also Offense-Coordinator, hm.
1: wäre ich gern bei den Chiefs. Das ist, ja. denke ich, kein schlechter Spot für einen Offense-Coordinator. Ja. Doch, die haben ja gut, die haben ja die O-Line komplett ausgewechselt. Ich habe jetzt noch gelesen, dass ich weiß nicht, wer war es? Einer von den ehemaligen, ist es bei den Codes. Aber gut, ich meine, klar, Beschützer von Mahomes will es natürlich sein, ne? ist äh, keine Frage. So, Ingo, Team Manager, was, was? So ein General Manager. General Manager, Manager, ja. Natürlich. Jetzt habe ich mir gedacht über Team Manager. Ach so, jetzt, jetzt, kommen, ist das jetzt, jetzt ja, hau raus. Also Pass auf, Team Manager ist ja. ganz
0: einfach. Ja. Egal in welchem NFL-Team, ich würde den Job nehmen, weil ich mehr Geld verdienen würde was als ich jetzt <lacht> habe. Nein. Bam! Ähm, so. General Manager, ähm, finde ich ganz, ganz schwieriges Thema, weil die sind ja immer so ein bisschen ab und fern von diesem ganzen Football. Die sind ja mehr so der Franchise Master. Ähm, bin ich ganz ehrlich, ist mir eine Nummer zu groß, ähm, würde ich ablehnen und einfach weiter Rastervorsitzender von dem Valeriex bleiben wollen, das ist okay. Das ist meine Komfortzone, da fühle ich mich wohl. Ähm, geile Frage, aber es tut mir echt leid. Also habe ich mir echt noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber Teammanager bei Junge, wasser bei äh, Waterboy wollte ich sagen. wasser bei wasser bei so. nur beim Football. Also äh, selbst äh, Waterboy würde ich in der NFL in jedem Team machen, einfach um jedes ja. Mal diese, diese Atmosphäre. Ja. Ähm, aufsaugen zu können.
1: Ja, also wow. ich äh, für meinen Teil, gut, ich bin ja jetzt kein, kein äh, aber ich muss sagen, ich hätte ich hätt gerne mal am College gespielt. Einfach mal um diese Atmosphäre, wo du schon sagst, Atmosphäre. Ähm, ich erinnere mich immer daran und ich kann ich habe es schon mal, ich habe es glaube schon 12.000 Mal gesagt. Leute, guckt euch einfach mal an, ähm, Virginia Tech. Und dann Entrance, Einlauf, wie auch immer, mit Metallica mega. Also Was Gänsehaut bis, bis. Ja, fast. Also kommt, kommt, also die, die kommen an die paar natürlich nicht dran, ist ja klar. Aber hey, von daher. Ja, damit sind wir. Nein, natürlich noch nicht durch. Guck mal, Ingo, gucke. Es sind wir erst 51 Minuten, Freund, wir sind noch. Äh, gleich kriege ich wieder die Anzeige hier, dann haben wir wieder Time Management, Clock Clockmanagement. Ne? Und, äh, ja, die Game. Wie hat. Der Anstecker? Die Gamecock. Der Gamecock. Gameclock.
0: <lacht> da da habe ich ihn. Vorsicht, Vorsicht mit Bonn und dem Namen. Game die Gamecocks, Glo ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Lass das. Ähm, ja, Gamecocks ist auch ein schwieriges. Also ist äh, die. Ne, ist in Amerika ein bisschen. Naja, gut. Guck mal, Ingo lacht schon. Heute ist er dran. Na gut. Aber, liebe Freunde, wir kommen zum <lacht> Gruß der Woche. An der Stelle möchte ich schon mal vorweg sagen: Jens, du alte Hulle. <lacht> Also wir haben uns heute gut geschlagen ähm, und, und wir haben nicht 12000 Leute gegrüßt, aber jetzt, Markus, darfst du an dieser Stelle den Gruß der Woche, du darfst x-beliebig, egal wen, hau einfach raus, wen du grüßen möchtest. Äh, ja, ich grüße auf jeden Fall meine Coaching-Kollegen, meine Coaching-Kollegen aus mehreren
2: Team. Äh, ich denke, wir machen einen super Job, äh, wir verstehen uns gut und äh, jetzt haben sie auch einen Grund, sich das anzuhören. <lacht> äh, ich habe sie schließlich gegrüßt. Ja.
1: Ingo, komm, komm doch mal nach vorne. Gruß der Woche. Einige. Ja.
0: Ich grüße Bernd Hammer hm. vom Radio SG, weil ähm, er hat mir gestern noch erklärt, wie das so geht äh, live und in Farbe vernünftig zu antworten, sich nicht zu sehr zu konzentrieren äh, heute habe ich es irgendwie nicht hingekriegt mit meinen Wortfindungsstörungen <lacht> ähm, also Bernd, vielen Dank nochmal für deine Schulung <lacht> äh, gestern, aber irgendwie hat es nicht bis heute gehalten ähm, und wen grüße ich sonst noch? Ich grüße meine beiden neuen Vorstandskollegen und äh, den Rest davon auch und äh, ja das war's
1: keinen Gruß an Jens? Nein, Jens habe ich heute noch telefoniert. Weißt so. du, als Vorstand oh. hast du
0: die Coaches jeden Tag am Telefon. Ja, okay. Und irgendwann Was? ist gut. Ja, okay. okay. Ja, ich, ich, ich also, ich ja, ist ja noch nicht. Ich trinke immer gerne Bier mit Jens. Das ist immer wieder eine Reise wert von mir ganz viele Kilometer bis zu ihm nach Hause. Mhm. Ähm, nein, aber äh, Jens, schöne Grüße.
1: Gut, ähm, ja, ich grüße, wen grüße ich denn? Also zunächst mal ähm, immer noch meine Business-Ehefrau Robin, ist halt so, ne? das ist ja das andere Gesicht der, des Podcasts, ähm, wobei ich da sagen muss, ich warte auf den Tag, wo ich, gut, ich habe meistens blöderweise eine Maske auf, aber ich habe zu meiner Frau schon gesagt, ich bete, ich fände es so geil, wenn ich einfach mal irgendwann, bist du nicht der Typ von dem Podcast? Ich habe dein Gesicht erkannt, aber man weiß es nicht, okay. Aber ich grüße auch an der Stelle jetzt nochmal ähm, Werner Klein, Werner, mein Freund, wir machen auch bald eine Folge, ich glaube in zwei Wochen, wenn alles gut geht. Und in ungefähr einer halben Stunde geht mein Interview äh, und mein Video äh, online. On Demand. Oh mein Gott. nee, Quatsch, gar nicht mal. On, on Demand ist ja...
0: Aufgezeichnet.
1: Ja, Entschuldigung. Aber das hier ist On Demand. Aber gut. Ähm, ja, das ist meine Grüße der Woche. Bleib sauber. Ähm, wir trinken virtuell ein Bier zusammen. Und äh, damit wir die <lacht> Game Clock, Vorsicht, äh, im, im Auge behalten, ähm, kommen wir jetzt auch schon zum, zur Vorschau auf die nächste Folge. So. Liebe Höllenmenschen, ähm, bevor ich jetzt also ja, zum Vorschau auf die nächste Folge komme, möchte ich noch kurz etwas weiter ausholen. <lacht> so, möchte noch jemand... Also, ihr könnt auch gerne... Du kannst auch da das Zwischengerätschen, das ne? ist nicht das Problem. Zunächst einmal, liebe Höllenmenschen, möchte ich ähm, vorausschicken, es wird äh, erstmal bis auf weiteres, wie gewohnt, eine Folge pro Woche von The Football Cave geben. Und äh, ja, zwar an euch... Ja, bereits wie heute auch bekannten äh, Off-Season-Tuesday. Ähm, das ist jetzt hier also zwei Wochen, zwei Wochen pro Folge, ja genau. Ich habe auch schon ich habe Satzfindungsstörungen. Also, dass zwei Folgen pro Woche produziert und veröffentlicht worden sind. Auch geil, ne? Produziert. Hört sich gut an. <lacht> ähm, ja, das war der Tatsache geschuldet, dass ähm, ja, meine, meine letzten Gäste aus der Elf, also der Danny und der Patrick, ihr erinnert euch, halt nur äh, Freitagszeit hatten. Und ähm, ja, den Namen Offseason Tuesday, den habe ich also bewusst gewählt, weil ursprünglich hatten wir also unsere Folgen pro Woche immer am Mittwoch aufgenommen, um uns dann dazu entschlossen, halt während der Offseason der NFL ne, auf den Dienstag zu wechseln. Und ähm, das hatte auch dann teilweise mit privaten Gründen zu tun. Ähm, aber in Zukunft werden wir uns also wirklich wie bereits, wie in den vergangenen Folgen auch schon mehr auf den Bereich GFL, GFL 2 und 11 konzentrieren. Und äh, natürlich bleibt uns und euch. Hören Menschen natürlich die NFL erhalten, auch das College so ein bisschen, aber das ist halt nur am Rande. Ähm, ja, und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der Woche, der nächsten Folge, was ist denn los gerade mit mir? Auf jeden Fall zum nächsten, <lacht> zur nächsten Folge kommen, die Aussichten und wie es Wetter wird und überhaupt und ob einer von beiden umgefallen ist, ob der Ingo noch ein Bier haben will. Ich sehe nämlich gerade die Game Clock, die motzt schon, gibt es gleich in der zweiten Folge. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, immer noch drei Männer, eine Höhle. Nicht drei Männer und ein Baby. Äh, Ach so, ja gut. Ich, ich, ich krieg gerade hier äh, Augenzwinkernd. Ich soll einfach weitermachen. Gut, ähm, wir waren stehen geblieben. Also es ging um die Vorschau, um die Folge der Woche, die nächste Woche. Ähm, ja, also nächste Woche bleiben wir mit der football der Deutschen Liga erhalten. Ähm, kann ich wahr, was rede ich da für ein Scheiß? Ich glaube, okay. äh, Nein, ich habe mich vertan. Also, pass auf, Leute. Ähm, machen wir weiter oder sollen wir das cutten? Wir cutten nichts. Ne? Wir cutten ja. Nein, okay, gut. Ähm, wir gehen wieder in die Elf. So, jetzt habe ich's, Weil ich habe mich da, was war so ein, so ein ähm, Ja, Shoutout an mich selber. Ich habe mich da nämlich verlesen, wie auch immer. Auf jeden Fall darf ich als Gast begrüßen äh, Dominik Rufalski, Wide Receiver seines Zeichens, ehemals ähm, äh, Kiel und auch äh, Lübeck. Jetzt bei den bei dem Stuttgart-Search, der, ich weiß nicht, wie sagt man das, was ist das? Ich sagen bei der. Bei der, ne? Ja, bei der Stuttgart-Search. Und ähm, ja, freut euch drauf, also ich tue es auf jeden Fall. Und ähm, die Folge, das ist die kleine Besonderheit, ich habe es da ja eben schon gesagt, ähm, wird dann am Mittwoch aufgezeichnet. Weil, wie gesagt, natürlich auch die Damen und Herren, wie auch immer, ähm, da muss ich mich so ein bisschen anpassen, ne, zeitlich. Und äh, ja, ja. Ähm, also nicht wundern, wenn wir dann äh, hier und da mal eine Folge, wie gesagt, außer der Norm aufnehmen, weil ähm, nicht jeder hat am Dienstagabend Zeit, so wie Ingo und Markus. Danke nochmal an der Stelle. Sehr ja, gerne. <lacht> ähm, so, und bevor der, ähm, der Ingo, der mich jetzt hier hat, dann, dann, nee, ich sag nicht, wie viele es waren, aber an seinem Bierchen das zu Ende nuckelt. Das ist das Klassische vor den Bus werfen. Ich wollte es immer mal gemacht haben. Jetzt habe ich es mal offiziell gemacht. Ist das geil. Ich habe den Vorsitzenden der Paladins vor den Bus geworfen. Aber er konnte sich gerade noch so
0: Markus, hast du den äh, Vertrag dabei? <lacht> <lacht> müssen wir müssen aufpassen, wer von uns beiden gleich dem im Busfeld.
1: Achso, okay. Ah, ah okay. Ah, ja, äh, an der Stelle, ich mache es jetzt offiziell. Die hören mir schon ruhig wissen. Mein Kopf sagt, nee, mein Herz sagt ja, aber mein Körper sagt nein. So, ich habe Wernerknie. So, dann bin ich schon raus. Ja, ich auch. Wenn du heutzutage, wenn du als Deutscher sagst, du hast Wernerknie, sagt jeder Arzt, alles klar, hier. Mit dem, Krankheit. Körper, mit dem Körper verhandeln wir noch. Das Ach so, okay. <lacht> Hast du da gemerkt? Also der, der Markus war auch nicht fit und der äh, Ingo setzt den Willi drunter. Also die Unterschrift. <lacht> ja. ja, was denn, Freunde, hier? Wir wollen nicht wieder hier. Obwohl, es wäre geil gewesen, wir auch gedriftet werden. Aber, ähm, so, was habe ich denn jetzt noch? Ach so, ja, das war's. Natürlich noch nicht ganz, aber das war das Ende der Folge. Wir sind fast am Ende. Ähm, denn, wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat heute, liebe Leute, dann äh, lasst gerne also ne, auf Instagram äh, ein Abo da für mich, für die Football Cave, für die so den Paladins äh, oder auch ein Like auf Facebook und äh, erzählt einem Freund, einer Freundin, euren Eltern, Verwandten, eurem Nachbarn, den Leuten auf der Arbeit, in der Schule, ich weiß nicht wo, euren Coaches, euren äh, äh, was sagt man so Babysittern, euren Hunden, euren Katzen äh, einfach jedem und äh, wir freuen uns nämlich über Zuwachs. 55 Zuhörer im Schnitt ist schon geil und äh, ja bevor wir jetzt hier völlig ähm, auf R gehen äh, dürfen meine Gäste natürlich wie immer habt ihr noch irgendwelche letzten Worte wer immer anfangen möchte
0: Unterstrich habe ich heute keine mehr weil wie gesagt du hast ja gesagt zum dritten Mal hier äh, irgendwann geht der Gesprächsstoff aus <lacht> ja, nein alles gut ähm, nein Leute wie er gerade sagte das ist eine coole Geschichte ähm, so ein bisschen umschwenken auf den deutschen Football ähm, das ist cool In der NFL gibt es so viel Zeug und tausende ja. Leute man weiß ja gar nicht wo man da so überall zuhören soll ähm, ich finde das super, dass du interessiert bist, den, den lokalen Football äh, zu supporten. Das ist nicht, nicht üblich. Ähm, also deswegen bin ich auch einfach so gerne hier. Äh, deswegen komme ich auch noch dreimal. Äh, das soll ja auch interessant für die Zuhörer bleiben. Ähm, aber äh, das ist alles, was ich zu sagen habe. Also klickt überall Daumen hoch, wo es geht. Ja. Let's go. Ja, ich
2: freue mich auf jeden Fall, dass ich hier, bleib äh, hier bleiben konnte, sage ich schon. So gut gefällt es mir hier. bleibt ja, über
0: Nacht. Markus ja. bleibt direkt hier. Jetzt ist es so, raus. Morgen, so. morgen die zweite Folge. Verdammt, ja. verdammt, das ist raus.
2: Nein, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier war ähm, und äh, habe natürlich die vorherigen Folgen schon gehört, auch mit Patrick Pötsch und Danny Farley und so. Das war auch sehr interessant und ich finde insgesamt, es sind momentan einfach so aufregende Zeiten in Football Deutschland. Ähm, Elf, gut, ja oder nein, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall alles in Bewegung und es macht Spaß, ein Teil davon zu sein und noch mehr Spaß darüber zu reden und sich es anzuhören. Deswegen finde ich das eine klasse Sache.
1: Ja, ähm, liebe Hüllmenschen, liebe da draußen, das war so unsere heutige Folge. Das klingt gleich noch einen Namen, könnt ihr natürlich alles danach nachlesen Fotos etc. Hm. Aber vielleicht mal so ein kleiner Aufruf. Also, ihr könnt das gerne unter die, also in die Kommentare schreiben. Sehr gerne der heutigen Folge. Oder mir, was ich, ein PN per Facebook oder bei Insta. Sehr gerne. Denn ich würde gerne mal wissen: Natürlich wird der Ingo wiederkommen. Also, und ihr wollt ihn mit Sicherheit auch hören. Aber soll der Ingo so ein kleiner Sidekick werden von der Football Cave? Würdet ihr euch das wünschen? Weil ich finde es geil und ähm, episch. Weil du hast immer so schöne. Manchmal so, so richtig Momente da, wie damals auch beim Jens, dann wirklich wie so ein, so ein, da geht irgendwie, ne, also ja, ohne es jetzt. <lacht> es gibt Tage, da komme ich gut in den Flow. Absolut. Und dann ist aber wirklich auch Wolke offen, Sonnenschein und dann der Strahl, also, ne. Der Ingo hat mir auch vertraulicherweise
2: gesagt, dass er noch was sucht, um seine Freizeit zu füllen. Ja. Deswegen, weil er eigentlich gesucht, <lacht> ja so
1: also,
0: äh, immer, immer Mittwoch und... Ähm Freitagsabends könnte ich mir vorstellen, während der Trainingszeit der Paladins Herren, weil dann muss ich da nichts mehr machen und dann sagt ja. er, ich habe leider Verpflichtungen.
1: Genau, also ne, wie gesagt, wenn ihr das wollt, Ingo Hübner als Zeitgeg der Football Cave sehr gerne, ich würde mich freuen und äh, damit sind wir raus und wie immer 88, out the gate.